0: Ну, все стрим пошел. Точно? Точно.
1: Ну ладно. Все. Всем привет, дорогие радиослушатели. Вы как всегда мир покачиваете на волнах нашего галактического радио. С вами уже в восьмой раз разработчик Илья Федоров. Да-да, привет. Привет. Да и любитель поболтать в один руку. Я, как всегда вначале хочу напомнить о том, что мы выходим в iTunes, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Spotify и много где еще
0: Да, так что если нет друзей у вас, подключайте наш подкаст
1: я Стихами заговорил?
0: Да, сегодня какое-то такое настроение, знаешь, стихотворное
1: Это у тебя импровизация была или ты заранее придумал?
0: Ну это я еще неделю назад придумал, вот сегодня решил произнести
1: Жесток какой? будет так
0: Да, ну что у нас сегодня на повестке дня?
1: Все то же самое, что и всегда. Будем читать обзоры.
0: Ты так обреченно это произнес. Не знаю, как-то так прозвучало, как будто бы. Как будто ты жить не хочешь просто. Ну,
1: будем читать обзоры.
0: Опять.
1: Боже мой! Сколько было уже этих обзоров?
0: Ну, собственно, за последнее время обзоров было всего три. Из новых ну и давай начнем наверное с самого негативного с самого красненького в котором в общем то человек под ником soulsсти souls souls да в общем солнце солнышко такое вот поиграл он полтора часа в игру и <coughs> написал обзор потом даже его отредактировал Пишет, игра сырая, некий гибрид смесь EF Online серии X3 X4, настройки, яркость не регулируется. Это, кстати, интересно, первый раз замечание такое, что яркость не регулируется в игре.
1: Меня всегда удивляло короче, вообще настройка самой яркости в играх. Я всегда, когда игру запускал, вот она типа только запустилась, и есть в некоторых играх, что появляется меню, типа, настройте себе яркость. И я каждый раз такой, это вообще для чего, для кого, что значит настройте яркость? Что кому-то может быть неудобна яркость. Я вот, например, знаю, что в этом, в Counter-Strike Global Offensive в рейтинговых матчах вообще нельзя яркость настраивать. Ты в курсе был?
0: Можно, она настраивается-то.
1: В рейтинговых матчах нет, она у всех одинаковая по умолчанию.
0: Нет, я настраивал. Ну, в смысле, она просто так устроена, что она. Ты можешь увеличить яркость, но контрастность у тебя не потеряется. Типа, она все равно будет. То, что темно, оно будет отображать тебе темным, насколько я понимаю. Ну, и короче, вот... да, это по сути,
1: первый человек, который просил про яркость вообще в принципе. Я не знал, что это кому-то нужно.
0: Да. Игровой процесс. Непонятно, как открывать карты ранее посещенных секторов на клавишу М. При покупке оборудования для корабля нет сравнения с тем, что уже установлено. Как нет? Есть, можно навести и там отобразится информация. Если уж берете основу из X3, X4, то вариативность внешних видов взяли бы все оттуда, а то всего один вариант внешнего вида. Тут я тоже не совсем понял, он, наверное, имеет в виду именно камеру, да, типа от третьего лица от первого.
1: Я не знаю, я вот мне на самом деле фраза, если уж берете основу из X3, почему-то как бы говорит о том, что ты взял э, движок X3, взял в игру, перековырял ее, короче, и на ее базе построил э, SpaceRift. То есть Space Rift это не оригинальный проект, а просто мод на X3.
0: Ну, такое мышление у человека. Плюс самое это интересное, что в X3 вообще не было кокпита. И как такового вида третьего лица там тоже, насколько я помню, нормального не было. Может быть, в модах был, но в оригинальной версии я не помню такого. Не смог понять, можно или нет захватывать корабли. Что-то мельком проскочило при выполнении... Нет, захватывать корабли у нас нельзя. Никто, я, у меня такое ощущение, как будто человек поиграл в какую-то другую игру, потому что у него где-то высветилось сообщение, что пират бросил корабль. И у нас такого сообщения не было никогда, в принципе. Mm-hmm. Mm-hmm. А, вот Карта ранее посещенных секторов не сохраняется. Опять же, сохраняется. И я уже сказал на эту тему. Верфь, несмотря на пролет более чем через 7-8 секторов, не нашел. Ну, верфей пока что маловато, конечно, согласен. Понимание, возможно ли смена корабля, можно ли играть большими боевыми кораблями, не понял. Я вообще даже сомневаюсь, что этот человек даже в Иксы-то играл. Скорее всего, он в Иксы примерно с таким же настроением играл, потому что там еще сложнее разобраться, чем у нас. И если ты не смог понять, что у нас есть вкладка «Мое имущество», а на этой вкладке, соответственно, отображается все, что у тебя есть, причем не только корабли, но и станции, и даже предметы, которые где-то там ты оставил, то, к сожалению, я не понимаю, зачем ты написал такой негативный обзор, уважаемый. Так вот, резюме. Надеюсь, ребята доведут проект до ума и сделают его конкурентоспособным. К сожалению, сейчас не могу рекомендовать как полноценную игру. Ну, что логично, даже я не порекомендую нашу игру сейчас как полноценную игру, потому что есть синяя надпись «ранний доступ» и релиз, как я уже говорил, как минимум будет ну через год.
1: Ой, да это все отговорки.
0: Да, да. Просто
1: да. не хочешь признавать ошибок своих проблем. Ну, признайся честно. Конечно,
0: конечно. А ты как думал? Да. Естественно, я использую любой... Я вырываю фразы из контекста и использую их в своих целях.
1: Все. Молодец, ты молодец. Именно так и надо вести переговоры.
0: Да. А, На и... самом деле, угу.
1: это, скажем, я в интернетах, не сказать, что прям давно, но некоторое время уже нахожусь в интернетах. И я заметил такую тенденцию, что есть люди, которые, например, когда снимают свой обзор на что-нибудь, допустим, там, ему не понравилось что-то видео там, по истории там, или еще почему нибудь И вот он э, берет какую-нибудь фразу, зачастую даже не вырванную из контекста, он ее сам придумал и на нее делает ответ тому человеку, который снимал ролик. Понимаешь, да? да. То есть ты сам придумал короче, ошибку человеку, чтобы потом указать ему на ошибку. И, в принципе, я думаю, что это отличный способ вообще вести, вести дебаты.
0: Да, потому Немножко. что аудитория редко посмотрит то, на что был обзор, а скорее поверит просто тому человеку, на которого подписан. Это Подобная история происходит с кинообзорщиками. Я иногда схожу в кинотеатр, посмотрю какое-нибудь кино. Ну, например, вот мы недавно смотрели с тобой фильм вот это «Никто». Угу. А, По мне, это отличный фильм, я посмотрел, мне понравилось. Прихожу домой, я всегда ради интереса смотрю, что вообще в Ютубе об этом фильме думают всякие там вот эти вот критики. Насколько вообще мое мнение соответствует тому, что примерно там условно общественность думает. Включаю обзор кинокритика, которого я обычно смотрю, и я понимаю то, что этот человек, похоже, вообще не ходил в кинотеатр. Он просто посмотрел трейлер фильма. И чисто на трейлер, короче, сделал обзор. Но при этом под видом, как будто бы он посмотрел этот фильм. Но при этом, то есть, содержание трейлера, оно очень отличается от того, насколько более содержательный фильм, как бы, на самом деле. И все тезисы, все абсолютно, все мнение строится чисто на сценах, которые было видно в трейлере. И я такой сижу, блин, и ты кинообзорщик, ты, типа, серьезно? Либо ты что-то не понял? Либо тебе просто лень было сходить посмотреть фильм, но тебе нужно было выпустить видос, и ты решил вот так вот, да? Ну, короче, да.
1: Я стесняюсь спросить, что это за обзорчик такой.
0: Mm, ну, не есть имя, рассказать.
1: его можно назвать? Нет? Ну ладно.
0: Не, ну в принципе, мне по барабану на него, поэтому он так и называется, кинокритика.
1: А, я видел такой канал. Я от него отписался еще года два назад.
0: Я тоже отписался еще с год назад, как раз вот когда я увидел то, что... Он сначала мне нравился, то есть он реально иногда годные обзоры делал, но в последний год, я не знаю, может его девушка бросила, может у него в личной жизни что-то не так, но он, короче, просто хейтит все, что выходит, то есть он прям... Очень стал токсичным чуваком. Он прям ты включаешь видос, и он с первой секунды все вообще срет подряд. И я такой сижу, думаю, ну е что такое? Был нормальный пацан а нет пацана.
1: Мы это, кстати, как-то с Иваном обсуждали такую тему, почему э, ютуберы практически все, то есть каждый, там не знаю, ну даже не второй, а чуть ли не каждый первый ютубер. Вот у него, когда долго есть канал, он в какой-то момент зачем-то начинает показывать свое лицо, короче. И нам обоим с Иваном это всегда было непонятно. То есть, ну, есть люди, которые, вот, условно, у него канал только появился, и он с самого начала вот себя снимает. То есть, у него там вебка туда-сюда, там, ну, или не вебка, а даже камера, там, какая-то постановка, что-то такое, да. А есть люди, которые, вот он год вел канал, короче, все знали только его голос, и в какой-то момент он такой, типа, «А надо еще и рожу свою показать». И у меня каждый раз, вот, реально не было ни одного раза, когда я такой, типа, не задался вопросом, «Чувак, тебе точно стоило этим заниматься?» Зачастую они, бывают либо выглядят как-то это, не соответствует своему голосу хотя бы, но чаще всего они еще и, не хочу никого обидеть, конечно, но чаще всего они стрёмные. Есть единицы, которые, скажи мне, не зря показали свою рожу. И я вот эту тенденцию понять не могу. Это как-то, типа, должно привлекать больше зрителей или что
0: это? Слушай, ну в какой-то, в какой-то я на самом деле думал об этом. И я даже, наверное, все-таки не разделяю твою точку зрения. То есть, например, я очень любил всегда смотреть видосы Мармока. Я прям подписан на него, и одно время я прям сидел и прям залипал. Потом он мне приялся, конечно. Но тем не менее, мне было интересно потом посмотреть видео именно его никак, просто Ну, вот эти вот нарезки с игр, да, а именно там как он в жизни выглядит, что он делает вообще, где он живет, типа чем занимается. Я не знаю, мне было интересно, и я не против, когда так делают. Но опять же, если это делают, типа, интересно. То есть он это сделал интересно, у него там, типа, <coughs> был юбилей, там, по-моему, что-то 6 миллионов подписчиков или типа того, и он просто снял на экшен камеру как он проводит типа свой день. И мне видос понравился.
1: Я немножко о другом говорил, типа, вот, например, можем взять в пример какой-нибудь э, DTF, например, YouTube-канал. Угу. Сколько раз я сказал слово, например?
0: Ну я не считал, но да, я это слово запомнил.
1: Да, жизнь. ты берешь канал ДТФ, там выходит какой-нибудь ролик о какой-то игре, и ты как бы ждешь типа нарезку из кадров из игры, параллельно будет на заднем плане голос что-то рассказывать, короче, и вот там идет вступление, тебя постепенно вводят в курс дела, и в какой-то момент все доходит до того, что обзорщик собирается представиться. И вот в момент, когда он представляется, обязательно включается его камера, короче, он сидит там, я не знаю, на фоне кафа, ну, не суть важно на фоне чего, и в камеру такой рассказывает свою тему, короче. Типа, я там такой-то, такой-то, и привет, и добро пожаловать, и бла-бла-бла. И вот у меня зачастую вопрос, типа, нам действительно важно видеть тебя сейчас? Я зашел посмотреть условно СС об такой-то игре, на такую-то тему, короче, Зачем мне нужна твоя рожа?
0: Ну, не знаю, мне кажется, ты просто придираешься. Возможно. Это, по-моему, вполне нормальная тема. Плюс ко всему, на живого человека все равно смотреть. Не то чтобы приятнее, я бы подобрал другое слово, но как-то стрим становится более живым, что ли. Даже если бы мы с тобой сейчас сидели и стримили с двумя вебками, мне кажется, было бы интересно. Интересно. Ну,
1: стрим — это одно, а именно монтированный ролик — это немножко другое. Ну, да ладно, без разницы, нет, нет.
0: Да, ну мы, наверное, немножко отвлеклись, хотя это, в принципе, и неплохо, но давай продолжим, прочтем наконец-то. Видишь, опять же, вот ты сказал про вытаскивание там из контекста, про вот этих всех блогеров. И вот ты обрати внимание, я сначала прочитал негатив, а теперь я буду читать позитив. А знаешь почему? Потому что последнее, что человек запоминает, это вот то, что было произнесено последним. И если закончить на негативе, то останется впечатление, что об игре только негативные обзоры были за последнюю неделю, понимаешь? Поэтому, как всегда, сейчас расскажу хитрость, когда общаешься с человеком, с которым у тебя происходит какая-то неприятная дискуссия, если ты предъявляешь ему какие-нибудь претензии или еще что-нибудь, в конце надо обязательно писать не самую главную мысль, Которая делает вывод из всего, что было сверху. Иначе он все проигнорирует и ответит тебе только на последнюю мысль, которая является общим выводом. И он тебе еще и скажет, что ты просто так это все откуда-то взял. Вот.
1: Слушай, а я другую идею слышал. Да? Как ну, Типа, например, вот ты хочешь человеку сказать о том, что у него вот где-то косяк, например. Ну, вот он сделал какую-то работу, тебе эту работу показал, и ты хочешь ему указать на косяк. И ты mm-hmm. вот ему наоборот говоришь, типа. Слушай, да, вот прикольная работа, прям сделал молодец, вообще красавчик, все как всегда на высшем уровне. Вот единственное, что может быть, ну вот здесь подправить, надо его вот здесь подправить, не думаешь. А так да. вообще отлично. Да. И да. он такой сразу, слушай, да, все отлично было, но вот здесь надо подправить, знаешь.
0: Это, это особенно этим пользуются заказчики, на которых ты работаешь по фрилансу, когда ты выполняешь заказ, ты можешь сделать откровенное говно. Но он тебе скажет, Илья, все отлично, все прекрасно, просто вот чуть-чуть вот здесь вот и, короче, перечисляй тебе полностью весь проект, который тебе <с нужно переделать.
1: Зато у меня никакого негатива, ты такой, да, меня похвалили, я молодец, правда, все придется переделать полностью с нуля. Ну да ладно, я же молодец.
0: Да, ну, собственно, лап сердак.
1: Лапсердак,
0: окей Да Поиграл два половиной часа Написал положительный обзор Космосим, который не хочется выключать сразу после запуска Очень приятное вступление Управление замечательная боевка простая Как старым старом добром паркан Визуальная составляющая простенькая Глазам приятно, а озвучка вообще шедевральная Понятно, что возможностей здесь пока немного Игроки встречаются редко Но потенциал у игры реально чувствуется Желаю разработчикам его не упустить И не бросать проект так мы и поступим спасибо за обзор и последний положительный обзор за эту неделю написал механик проиграл уже 14 часов кстати неплохо а, то есть он написал обзор и еще 10 часов засел <тose> <тose> на 10 часов засел в игру Mm-hmm. Проект отличный, есть ляпы, но это только ранний доступ. Надеюсь, в дальнейшем разработчики не забросят и доведут до идеального состояния игру. Больше динамики, больше графики, больше стабильности. Удачи, начал играть. Вот здесь видно, то, что человек понимает, что происходит. Он сделал акцент то, что, конечно, игра сырая, но это ранний доступ. А некоторые прям реально пишут обзор так, как будто это готовая игра. и...
1: Меня на самом деле сейчас позабавило, что вот оба человека, которые написали положительный обзор, да и не только они, кстати говоря, и человек, который негативный обзор написал, все написали, надеюсь, что игру не забросят и доведут ее до конца. Как mm-hmm. понял, у людей уже ожидание, короче, что если проект в раннем доступе находится, то это скорее всего какой-то, короче, либо а, как это называется, скажем мне, долгострой, либо это что-то такое, что вообще в принципе никогда не выйдет. Типа разрабы полностью забросят и вообще играйте вот в эту сурую версию и, короче, отвалите от нас. У людей реально это травмы от всяких игр вроде DayZ или типа того. Мне кажется, DayZ это уже именно рицательность, знаешь, когда типа... Если ты хочешь сказать, что игра никогда не выйдет, просто говоришь, а, это DayZ у вас, да, то вы делаете.
0: Ну да, у нас очень популярно вот это вот э... мышление, когда независимо какая игра появилась, если она на что-то похожа, значит это название игры на минималках. Типа Star Citizen на минималках, там GTA uh-huh, на uh-huh. минималках, Battlefield на минималках, uh-huh. все на минималках, короче.
1: Это, видимо, это, скажи мне, <laughs> люди привыкли играть на минималках просто. Да, да, да. <laughs> Н- ни у кого нет хорошей видеокарты.
0: Да, гру- грустно получается как-то.
1: Uh-huh. А где, а где весело?
0: Весело в ТикТоке.
1: Ты часто зависаешь в ТикТок?
0: А, кстати, на самом деле, последние, наверное, полгода, ну или месяца 3-4, я, он у меня установлен на телефоне, и я в принципе, да, иногда захожу, смотрю, что там, типа, знаешь, это неплохой способ, короче, знаешь, если ты сидишь ВКонтакте, и у тебя есть привычка, например, листать ленту, или ты постоянно открываешь YouTube, но не знаешь, что включить, то TikTok это как раз вот та хрень, которую ты открываешь, и там бесконечный поток какого-то какого-то шлака, по сути, но шлак иногда бывает забавный, и ты, короче, включаешь, и вот TikTok листать именно приятнее, чем там ленту ВКонтакте. По крайней мере, по моим ощущениям и наблюдениям, потому что он адаптируется под твои интересы, и когда ты несколько дней условно откроешь его и потыркаешь туда-сюда, то он тебе начнет показывать уже то, что ты сам любишь смотреть. То есть, там условно, у меня там постоянно вылазят какие-то там стендапы, какие-то вырезки прикольные. Но вообще рассказать хотел о другом. У нас в Новосибирске есть Некое сообщество, называется оно no GameDevNSK. И там каждый четверг проходит, э, так скажем, тоже стрим, что-то типа подкаста, но там именно все инди-разработчики, которые желают, приходят и показывают, что они там сделали за неделю в своей игре, в своем проекте. То есть такая тусовка для того, чтобы друг друга поддержать, замотивировать какие-то советы, дать нам пообщаться. И одна девочка пришла и рассказала то, что она создала себе аккаунт в ТикТоке и выкладывает туда видео, как она разрабатывает свою игру. А именно там, получается, она художник. И она просто выкладывает вот, например, я там рисую такого-то персонажа. Вот он там будет в игре делать то И она прям голосом это все рассказывает. Видос там буквально по 15-20 секунд. И у нее получилось за короткий промежуток времени собрать 70 тысяч подписчиков и около 700 тысяч просмотров на каждом видосе, а видосов там штук, наверное, 10 уже она выложила. Насколько я запомнил, mm-hmm. может быть, я ошибаюсь в цифрах, но суть в том, что как бы TikTok это сейчас неплохая платформа для того, чтобы как-то стартануть в какой-то сфере. Опять же, это очень жесткий рандом, но эта история вдохновила моего брата Николая, он пошел и создал аккаунт в TikTok, хотя он mm-hmm. вроде бы до этого как-то не очень хорошо относился к этой платформе. И самое интересное, он выложил туда видео первое свое, и на нем уже, ну, конечно, не 60 тысяч подписчиков, но у него там что около 400 просмотров и даже там около 6 лайков. Но опять же стоит учитывать, что, насколько я понял, там нужно выложить как минимум несколько видосов, и все равно видосы должны как-то цеплять, то есть там есть какая-то все-таки штука, которую вот надо угадать, чтобы твой видос куда-то там в рекомендации попал. Но тем не менее, попробуй сейчас создать YouTube канал и выложи видос. И, mm-hmm. и mm-hmm. его там 400 просмотров там наберется, наверное, за год. Так что да, даже такой результат это все равно неплохо, учитывая, что это реально там видос, который там за 15, там 15 секунд он длится, да, и все. То есть кто-то его пролистал, кто-то лайкнул, там даже комментарий кто-то написал. И самое главное... Я же тоже с месяца назад создал себе этот аккаунт, и у меня тоже была мысль, что типа пойду попробую что-нибудь туда повыкладываю. Я тоже там выложил пару видосов, и у меня меньше лайков, чем у Николая. Он за один день обогнал меня, понимаешь? И я всерьез задумался о том, что надо попробовать поснимать какие-то разные форматы и попробовать повыкладывать, потому что почему бы и нет? Может быть, это действительно какая-то интересная платформа, чтобы еще привлечь каких-то людей вообще откуда-то извне. Что ты думаешь?
1: Я, я, тут, я тут, кстати, это себя начал недавно воспринимать немножко стариком, потому что я когда по улице иду и вижу вот э, каких-нибудь ребят лет 18 или около того, и вот они такие, знаешь, типа в каких-нибудь там коротких штанишках, в, в там кроссовках таких безразмерных, понял, там в длиннющей там футболке в какой-то тоже безразмерный, какими-нибудь интересными перечёсками, и вот это все. И я вот когда вижу таких людей, я такой, а, странные тиктокеры. (смех) Ну, То есть у меня, короче, это слово тиктокер Теперь ассоциируется с малолеткой, короче, почему-то
0: Ну, это ярлыки
1: Да-да-да, то есть я вот начал расклеивать эти ярлыки вот, Но да, я, кстати, слышал такую тему по поводу того, что, во-первых, TikTok гораздо лучше продвигает твои вообще, что бы ты ни делал, короче. Uh-huh. Во-вторых, там лучше работают всякие вещи типа тегов и так далее. И в-третьих, лучше работают такие вещи, как рекомендации. То есть, если ты какой-то темой типа интересуешься, то у тебя чаще будет всплывать именно видео как-то с этой темой связанное. То есть, ты вот, например, когда только зашел там первый <къех> да, раз в ТикТок, ты такой посидел, посмотрел, какая-то сраная помойка – что я здесь делаю, почему я смотрю все это говно. Прям ничего не цепляет, какая-то тупость, какие-то девочки, какие-то мальчики открывают рот под музыку и вот это все. Но потом, спустя какое-то время, после того, как ты условно на каких-то видосах задержался, какие-то видосы, возможно, лайкнул или еще что-нибудь вроде этого, тебе в подборке начинает больше попадать видосов, которые тебе могут быть реально интересны. И то есть, соответственно, чем чем дольше ты смотришь ТикТок, тем больше видосов, которые тебе нравятся, ты увидишь. Да. Вот. То, типа, условно, в Инстаграме тоже есть подобная, да, типа, функция, что ты вот, если что-то определенное посмотрел, то тебе чаще будут предлагать что-то похожее. Но, во-первых, короче, я сам себя начал бесить в последнее время, потому что э, иногда бывает сидишь, делать нечего, ты открываешь, типа, Инстаграм, и начинается вот это листание, короче, бесконечное вот этих вот... Ты просто скроллишь, 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 скроллишь... И там какая-то прям дрянь. И ты такой просто полчаса просидел и просто пролистал какую-то дрянь. И да, и при этом Инстаграм тебе не предлагает чего-то такого, чтобы тебе было интересно. То есть ты, условно, как ты скроллил там неделю назад и там попадались какие-то, я не знаю, влогеры. Короче, ну вот тебе либо попадаются, короче, какие-то их типа забавные видосы, где они там типа высмеивают какие-то жизненные ситуации. И ты такой, девочка... Тебе сколько 16 лет почему это все так банально и неинтересно почему это зачем снимать видео на такие темы короче которые типа там я не знаю а вы дал я даже ничего в пример не смогу привести это слишком короче глупо вот И да, и сколько бы ты ни листал, тебе не начинает попадаться то, что ты реально там лайкнул или еще что-нибудь вроде этого. Там всегда примерно одна и та же подборка. Там, знаешь, типа ты вот листаешь, у тебя первый видос это там э, шоу талантов, где там какая-нибудь девочка красиво спела. Следующее видео это какой-то там дурак, какую-то хрень сотворил на улице. Следующее видео это там, я не знаю, какой-нибудь очередной влогер, короче, восмеивает какую-то жизненную ситуацию, которая на самом деле. Не смешная и в его версии она еще менее смешная, потому что он мало того, что не доигрывает или переигрывает, так еще и диалоги написаны максимально в Саратове, короче. И да, и вот ты листаешь, листаешь, листаешь. Я TikTok еще не установил, но, по-моему, я уже близок к этому. Но с другой стороны, у меня еще одновременно желание есть вообще перестать телефон лишний раз в руки брать. Если ты понимаешь, о чем я.
0: Да, я понимаю, о чем ты. На самом деле, хотел вставить пару, три копейки по поводу Инстаграма. Есть ощущение, что Инстаграм это как раз, знаешь, тоже такой нехилый такой старичок, который тоже навешал на тебя свой ярлык, потому что э, он реально берет какую-то одну тематику, которую, возможно, ты как-то вскользь где-то там, знаешь, гуглил там или как-то интересовался, и он тебе потом просто напихивает одно и то же реально, то есть... Я, собственно, поэтому про ТикТока отозвался, то, что он более динамично, как-то более актуальную вещь показывает. То есть ты буквально там несколько лайков поставил, тебе хоп, начинает уже другая лента высвечиваться. А в Инстаграме я заметил, у меня последние года два, я не знаю почему. Инстаграм думает, что я короче какой-то просто стрит сракер профессиональный. Он постоянно мне показывает видосы каких-то корчей из Японии, какие-то в Америке какие-то Toyota Супру, там, какую-нибудь там под музыку из форсажа. Хотя я по сути форсаж, знаешь, ну посмотрел его и все, и забыл о нем. Я не гуглю постоянно там какие-то корчи. То есть я не знаю, на чем он основывается Может из-за того, что у меня в самом инстаграме Загружено несколько фоток, на которых есть типа машина Но но он постоянно, я прям листаю, и он выкладывает, как будто, знаешь, я, короче, захожу в Инстаграм, и у у меня ощущение, как будто я не просто Илья Федоров, а как будто я чувак, у которого прям ломка, слюни текут, он хочет увидеть какую-нибудь тачку, потому что каждый пост, он прям вот такой, прям с какой-нибудь сочной машины и меня тошнить уже от этого начало, и я Инстаграм теперь даже просто не открываю.
1: У меня есть предположение, как все это работает. Типа ты просто гуглишь периодически, там, знаешь, двигатель на Субару, там, знаешь, или еще что-нибудь такое. Как отремонтировать то или то, там, знаешь, какой-нибудь сервисный центр по ремонту автомобилей. Uh-huh. Там, новые, там новую резину там себе загуглил, там хотел себе зимнюю купить, например, или еще что-нибудь такое. И вот эти вот запросы просто гуглом обрабатываются, отправляются в Инстаграм, и Инстаграм такой, ааа, тачки! Это то, что он гуглит, тачки. Все, мы будем показывать ему тачки. И ты такой, да, да, нет, нет, ну это, знаешь, как это, меня постоянно раздражает, тоже вещь такая, типа, ты, например, что-нибудь искал, допустим, не знаю, ты хотел себе телевизор купить, ты хотел себе купить телевизор, выбирал долго, там, знаешь, это из нескольких вариантов, выбрал, да, купил, и потом ты листаешь там какой-нибудь ВКонтакте или еще что-нибудь вроде этого, и у тебя начинают появляться телевизоры. Телевизоры здесь, телевизоры там, mm-hmm. купить телевизор. Мне нужен был один телевизор. Сколько можно предлагать мне телевизоры? Я не хочу больше телевизоров. Я не собираюсь всю квартиру обставлять телевизорами. Я уже купил тот телевизор, который хотел. Все, хватит, успокойтесь. И вот это каждый раз. Господи, что боже мой. У них же типа, по идее, это персонализированная реклама считается, которая должна тебе предлагать именно то, чем ты интересуешься. Но по факту эта персонализированная реклама всегда работает таким образом, что она предлагает тебе то, что тебе уже не интересно. Все, я уже удовлетворил свой запрос. Не, ну не согласен.
0: Не согласен все-таки. Конечно, твой конкретный пример это скорее какой-то минус этой системы. Но тем не менее, если, например, ты ищешь не купить телевизор, а, например, если ты просто ищешь во что поиграть, условно, да, и вдруг ты вбил в Google слово «отечественные космосимы», то Space Rift тебе скорее всего выпадет как таргет твой, и ты перейдешь и купишь эту игру, если она тебе понравится. Вот как бы когда я запускал рекламу, смотрел, реально люди пишут, что буквально вот сидел там искал, короче, космосимы, и тут хоп, Space Rift вылезет. То есть эта штука реально работает. Просто ты еще не научился этим пользоваться, тебе нужно не сразу покупать а ты просто вбей в Google запрос, что тебе надо. Ну, подожди пару деньков. А потом просто посмотри, что тебе предложат реклама, и уже оцени, вместо того, чтобы тратить время, чтобы искать самому. Вот это уже другой уровень.
1: Это мне напомнило какую-то ситуацию. Не помню, кто рассказывал по поводу того, как работает типа реклама. Вот типа приходит заказчик, а говорит, мне нужно разместить рекламу. А, это было по поводу, знаешь, чего по поводу фильма «Майор Гром». Что, типа, они пришли, короче, условно, там в Яндекс. Говорят, надо разрекламировать наш фильм. И те такие, типа, окей, хорошо, вот столько-то это будет стоить. Вот такой-то охват аудитории, короче. Все, начинается рекламная кампания. И в итоге сам этот, скажи мне, ну, условно, человек, который оставлял заявку, Ему реклама здесь попадается, здесь попадается, там попадается, короче, там, и там, и там, и там. И при этом, короче, целая куча его друзей такие спрашивают, а вы фильм-то свой вообще рекламируете, нет? Его вообще нигде не видно. Он у вас уже в кинотеатрах идет, а его вообще нигде не показывают. То есть рекламы нету в принципе. И типа, знаешь, какой-то был странный провал. То есть это, это прям эти, скажем, создатели фильма жаловались, короче, на такую тему. И вот я сейчас это к чему ты вот говоришь, что там, типа, ну, Rift у тебя там выпадает и так далее. Я, конечно, понимаю, что я сам состою в группе Rift и, возможно, поэтому мне не выпадает. Но мне вообще Rift нигде не выпадает. То есть, ВКонтакте ни разу не было, чтобы мне типа, прорекламировали.
0: Не, у меня тоже не выпадает. Я тебе говорю про отзывы людей, которые непосредственно с рекламы пришли. Я, я, просто, поднимаю, да, я просто рекламный кабинет, во-первых, всегда настраиваю так, чтобы он не показывал участникам группу. Угу. А, во-вторых, там охват очень маленький. То есть... Насколько я за последнее время понял, ну, маленькое отступление про маркетинг, да. Чем делаешь уже охват, условно, там 15-20 тысяч человек вместо 500 там, тысяч, тем более м-м, хорошо сработает реклама, потому что одному и тому же человеку реклама высветится не один раз, а там 3-4 раза, 5. И обычно на третий, на четвертый раз человек переходит по... Первые разы он может проигнорировать, может вообще не заметить, а уже когда несколько раз, это более гарантированный переход, собственно говоря. И я, собственно, тоже не видел ни разу собственной своей рекламы, но именно по статистике-то смотрю, и плюс комментарии люди пишут, то что некоторые прям пишут, что ни разу не переходил по рекламе, а тут прям вот в тему высветилось и перешел, потому что искал.
1: не ну то, что она работает, конечно, отлично. Ну и в общем, и что, и что ты решил заливать в ТикТок? А,
0: ну, пока что я там просто ради прикола залил э, свой этот, этот тизер. Он вообще никак не сработал. Там тоже что-то 300 просмотров, там один или два лайка, и все. Но у меня я примерно начал понимать то, что в ТикТоке хорошо должны заходить видосы, где ты непосредственно коротко, именно голосом о чем-то рассказываешь. И вот, например, Николай вчера залил вот этот видос про свою Николаевку. И он там просто говорит, что вот есть игра, в ней можно там таскать предметы, складывать предметы и, и все. И этот видос даже более интересно смотрится, потому что он такой более живой. То есть ты открываешь и видишь, то, что вот что-то какой-то чувак ходит. Причем он выглядит даже симпатично на самом деле.
1: Я не смотрел ролик Коляна, но из того, как ты это, короче, перечислил, у меня прям в это появилась в голове, типа, прикольная идея, как он, наверное, выглядит, понял? Ну, типа, я не знаю, как он выглядит, но если себе представил, что, типа, Помнишь, мы снимали в офисе ролик, где ты рассказываешь про офис mm-hmm. вот это вот все? Mm-hmm. И мы там хотели, короче, сделать быструю нарезку из того, что там, типа, это, это чай, это печеньки, помнишь? Это да, все? да, да, да. И, короче, я вот себе представил, что, типа, ты можешь брать предметы, ты можешь складывать предметы, понял? Вот так mm-hmm. вот нарезки, mm-hmm. короче, mm-hmm. просто кадр, 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 да. и все, и раз, и ролик закончился. Это это вот, так выглядит?
0: вот мы, по сути, вот эту тему, да, мы, мы ее представляли именно так, как она должна выглядеть в ТикТоке. Вот там этот формат угу. должен заходить 100%. То есть там буквально даже вот та девочка, про которую я рассказывал, вот она рисует, и она перечисляю что вот там такой-то монстр он может вот так передвигаться вот так кусать то есть именно эта информация максимально которая быстро вообще подается то есть без каких-то размусолливавания почему я вчера собственно николай хотел немножко покритиковать потому что он снял снялся хорошо но если бы он еще нарезал если бы он убрал паузы где он просто молчит было бы вообще отлично вот, ну, то, что,
1: то, о чем я сейчас сказал, да, да что типа просто трын-трын-трын-трын-трын, да. по-быстрому накидал и все.
0: Да, и у меня, собственно, и появилась мысль попробовать в таком формате. То есть, вот мы с тобой хотели снимать именно дневники разработки, но по сути, их можно именно в таком формате снимать, это будет быстрее и проще, потому что видео короткие, их легче нарезать, и при этом легче передается какая-то суть, какая-то информация. И я заметил то, что в том же ТикТоке там реально люди снимают сериями. То есть, условно, он снял там один видос, потом кто-то подписался, пошел смотреть продолжение. И здесь точно так же. То есть ты снял, допустим, видос там первый какой-то, и просто постепенно что-то рассказываешь про проект, который ты делаешь. Ну да, слушай, это хорошая
1: идея. Я бы сказал, отличная идея. Yeah. Максимально короткие, сжатые такие... Вот мы с тобой сидим, да, типа по два часа там подкаст ведем. А, и уже не с... да никто, никто же не заметил до сих пор, да, что иногда бывает прям, ну, типа, неделя прошла, а тебе нечего рассказать. А uh-huh. тебе как бы два, два часа, ну, у нас отсечка, типа, два часа, вот мы хотим сидеть и рассказывать про Space Rift. Ну, по факту, сколько ты можешь рассказывать про спейс-рифт? Ну, типа, никак, никакого спейс-рифта не хватит, чтобы столько рассказать. Это нужна прям реально группа разработчиков, которые будет сидеть всю неделю разрабатывать, там какие-то модели рисовать, все это вводить, новые механики туда-сюда. Да, тут ты такой один там посидел, а то иногда даже и это не то, чтобы прям посидел, а уехал в деревню, например, в деревне, а занимался деревенскими делами и к игре возвращался там, ну, условно, ближе к вечеру, да. И проходит неделя, и ты такой, а, а что я могу вам рассказать? И при этом это по сути, ну, как бы тот же самый, э, та же самая информация, только здесь это ты два часа пытаешься да, там какие-то слова подобрать. А тут максимально сжато, там, в короткий промежуток времени, и как бы вся информация, вот она.
0: Да, да. Собственно говоря, в, в этом и преимущество с TikTok. Может быть, конечно, показаться, что это такая деградантская платформа, но мне все-таки это больше нравится. То есть у меня, например, девушка, она включает TikTok, и у нее... Тематика чисто по психологии, то есть именно э, высвечиваются видос, где какими-то вот короткими там, тезисами какие-то там термины объясняются, или какой-то, там, не знаю, какие-то вещи, там, да, какие-то приемы, штуки, в целом. Информация какая-то очень коротко доносится. И по сути, такой формат очень прикольный: то, что ты, во-первых, как бы отдыхаешь, потому что ты просто вот там в свободное время, да, вот как ты сказал, там, ты не хочешь брать телефон в руки, я на самом деле все-таки. Не считаю, что это как-то страшно, если ты берешь телефон в руки. Просто главное, чтобы это как-то было для тебя приятно проведенное время, да. То есть ты берешь...
1: Иногда, да, иногда бывает такое, что ты просто мог бы в этот момент уже что-то сделать. Ну, типа там, например, я вот с утра просыпаюсь на работу, мне там к примеру на работу к девяти, да? Угу. Я взял телефон в руки, там сел с утра пораньше. Не буду говорить, куда сел. Да все же так понимают, куда ты садишься с утра пораньше. Да, и ты вот сидишь, короче, с телефоном, и тебе, по идее, уже на работу надо было выйти минут 15 назад, а ты такой, ну, я еще полистаю. а вдруг все-таки будет что-нибудь, знаешь, забавное. То есть тебе за все утро ничего забавного не попалось, но ты все еще ждешь, что будет что-то забавное. Ну, как бы, ну, это прям какая-то... Да, это, ну, это просто зажигание времени. Ты реально мог уже, например... Там раньше приехать на работу, ну, в данном случае про себя говорю, я уже мог приехать на работу, при этом я уже на работе, например, чаю попил, позавтракал бы, уже занялся бы работой, а вместо этого я, короче, просто сижу, у меня уже ноги онемели, короче, и да, я, короче, до сих пор даже ничего для себя такого прям позитивного не нашел, то есть для меня, например, ну, вот тот же самый YouTube – это гораздо более интересная информация, да? Но как-то с утра, когда ты просыпаешься, смотреть YouTube неохота, потому что, типа, ну там информация все равно, она какая-то длинная. Это вот тебе надо начать и потом закончить, и ты такой, да я же только там на 10 минут зашел, что я буду запускать 30-минутный видос. И в итоге ты типа просто 15-20 минут сидишь и втупливаешь в какую-то прям дрянь, короче, неинтересную. И вот о чем говорю: то есть, что если это тебя ни от чего не отвлекает, то это хорошо, но есть проблема, что, как сказать-то, у тебя уже возникает вот эта привычка, люди очень часто, у них. Да я думаю, что ты и по себе, наверное, замечал такое, что тебе иногда хочется просто взять телефон в руки, чтобы что-то там посмотреть, хотя там ничего не приходило, ну типа из разряда а у тебя вот тоже потребность того, чтобы тебе пришло сообщение, например, или пришло уведомление откуда-нибудь, или еще что-нибудь вроде этого, и ты такой раз взял телефон в руки, два раза взял телефон в руки, и как бы там ничего не меняется, но ты каждый раз хватаешь телефон, и вот здесь то же самое как бы ты мог бы чем-то заняться, не знаю, там сделать ремонт там, в квартире, там сходить в магазин, не знаю, все что угодно, короче. Но вместо этого ты сидишь и тупишь в телефоне. Я вот о чем говорю.
0: Ну да, есть такая, конечно, история. Но я могу назвать точно две вещи, которые все-таки полезны, если говорить про то, что вот, вот ты берешь телефон в руки, что-то там смотришь. Во-первых, утром я заметил то, что я очень хорошо просыпаюсь, если я первое, что делаю, беру телефон и на максимальной яркости фигачу и смотрю какие-то новости. Потому что у тебя просто глаза начинают напрягаться, весь мозг просыпается, и у тебя быстро как-то адаптируется организм потому тому, просто... чтобы уже проснуться. А? Теб... Тебе
1: просто надо от окна убрать коробки, и все будет хорошо.
0: А у меня убраны. Убраны я давно убрал. Я же рассказывал. Я же от телевизора выкинул коробку, да, и все. Вот, но именно суть в том, что именно когда просыпаешься, вот теле- смотреть в яркий телефон несколько минут, все, ты проснулся. По крайней мере, у меня так работает. И наоборот, вечером, когда я ложусь спать, я вот, например, могу лечь, и если я последние там, несколько часов работал, то у меня начинает, я не знаю, надо придумать название для этого термина. Короче, у меня цикличное проматывание одних и тех же мыслей в голове. То есть я начинаю лежать, продумывать какие-то механики, что-то там выдумывать, размышлять, а вот что, если так, а если вот так. И чтобы нормально уснуть, мне всегда нужно перед сном 20-30 минут либо посмотреть YouTube, либо полистать телефон, либо включить вообще какой-нибудь фильм, чтобы просто у меня мозг успокоился и отвлекся на что-то. И вот в этом плане тоже там те же тиктоки, вся эта фигня, это очень помогает. То есть открыл, что-то там полистал, потупил, и вот вот этот ритуал потупить, он как бы помогает тебе просто отрубиться от работы, грубо говоря.
1: Я тебе сейчас несколько тезисов тезисов назову, которые как бы будут условно. Я не согласен, короче, с тобой. Скажем так, ну, во-первых, если касаться утра, то я очень от многих людей, в основном от взрослых людей... Слышал такую тему, что, условно, утром э, самое лучшее, что ты можешь делать, это реально зарядка, понял? То есть вот чему нас, там условно, в детстве учили, там где-нибудь в школе, ну, ты понял, что вот с утра ты должен делать зарядку, и что эта тема реально, короче, работает, что если ты сделал зарядку, у тебя повышается продуктивность на ближайшие несколько часов чем если ты просто там это ну, проснулся и потупил короче то есть по факту время которое ты с утра тратишь на телефон ты мог бы его потратить с большей пользы и еще и продуктивность свою повысить дальше я как бы сам к этому до сих пор не пришел но не то чтобы я стремлюсь короче но я думаю что это надо прям короче к этому прийти а второе я же очень часто там всяких докторов слушаю и так далее и так далее и вот э, по поводу скажем мне телефона перед сном очень многие говорят, что это вообще не стоит делать, потому что телефон тебе светит в лицо, и он мешает тебе засыпать и так далее, и так далее, и так далее. Я понимаю, о чем ты говоришь, что у тебя вот мысли, которые тебя не покидают и так далее, но по сути, э- если тебя условно мысли, они тебе не дают уснуть, то это значит, что, возможно, ты не хочешь спать. А, ну, если ты, совсем, совсем. а если ты ложишься и встаешь каждый день в одно и то же время, то у тебя не должно возникать проблем с тем, чтобы засыпать. Понимаешь, да? То есть если у тебя есть какой-то график определенный, который ты вот он у тебя из месяца в месяц, из месяца в месяц идет, ты всегда встаешь, не знаю, в 7 утра, ложишься там в 10 вечера, то в 10 вечера у тебя уже просто срабатывает условный там, биологический будильник, который тебя отрубает и все.
0: Ну, в этом есть логика, в этом есть смысл, а, но... Все-таки, что, что касается про телефон с утра, я говорю не про то, что ты ложишься и там, час лежишь в телефоне. Я говорю о том, что ты первую минуту, когда тебе именно нужно открыть глаза, ты просто используешь телефон как способ открыть глаза. А потом уже ты встаешь и идешь занимаешься делами. То есть, условно, у меня, я просто заметил, если мне утром кто-то написал, я слышу что телефон зазвенел, если я начинаю проверять сообщение, мне очень быстро организм просыпается. То есть я начинаю, mm-hmm. во-первых, отвечать, у меня начинается какой-то мыслительный процесс, и плюс я просто вот в чё-то сразу погружен, И потом кладу телефон и понимаю то, что все, дальше я спать не буду. Mm-hmm. И, и, и вот это я точно заметил, да, то есть при этом я не лежу там полчаса, там, 40 минут, я наоборот, то есть там взял, условно говоря, что я делаю, взял телефон, проверил сообщение, если там никто не написал, я могу там сам кому-нибудь написать или по-быстрому там прочитать какой-нибудь там пост, новость проверить. Ну, у меня, в принципе, в телефоне постоянно какая-то ерунда происходит, потому что у меня несколько вот этих групп, да, там по Space там по восходу, и везде все равно какие-то комментарии оставляют. Кто-то там вступил в сообщество, там где-то кого-то отругали, меня отматерили. И я как бы открыл, чекнул, что там более-менее все стабильно, и пошел, собственно, просыпаться. А, что касается вечером ну, тут я с тобой, конечно, согласен, да, но... Все равно бывает. Вот именно бывает такое, что ты хочешь спать, но у тебя не получается из-за того, что у тебя в голове просто зациклился какой-то поток мыслей. Вот. И я хотел предложить минутки три сделать перерыв а, и потом продолжить.
1: Ну, окей, давай.
0: Собственно, мы что-то даже чат не читаем. Хотя да, вот... я,
1: я читаю периодически. Да. Ну, там Арат спросил у тебя. После 50-го ранга есть жизнь? То вчера у него там что-то было что-то из чего-то, а сегодня что-то из нуля.
0: Эм, Ну, возможно, жизни нет, надо проверить. О, Саныч, привет, мы тут, кстати, про тебя разговаривали. Да, вот. только
1: о тебе и разговаривали все это время. Да, на
0: самом деле, мы так неплохо разговаривали про ТикТок, видимо, очень интересная тема. И знаешь, хорошо, что мы сегодня об этом поговорили. Я, наверное, в ближайшее время постараюсь что-нибудь попробовать туда экспериментально залить, снять. Да, и тебе тоже советую попробовать скачать. Может, это тоже что-нибудь поснимаешь. Как то там музыку пишешь или еще что-нибудь, почему нет?
1: Если хочешь, я могу это сделать, ту нарезку, про которую я тебе рассказал только что.
0: Да, можно. Можно, можно. Вот. Ну, на самом деле, наверное, перейдем к следующей теме, да?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: И как говорил один персонаж из одного известного фильма, «Бери ножу по себе, по себе чтобы не падать при ходьбе». Мы сегодня с тобой вместе, да, пришли к тому, что все-таки более актуальна для нас фраза «Набери побольше в кучу, чтобы работать было лучше». Mm-hmm. <звы> ну, может,
1: не для нас обоих, конечно, скорее для тебя… Потому что я не могу вот так вот, знаешь, раскидаться на все подряд либо чем-то одним заниматься, либо чем-то другим. Но я так понял, что у тебя
0: вообще наоборот, да? Я бы даже не стал пока что утверждать, но я заметил такую тенденцию у себя: то, что если я. Ну, как вообще выглядит моя жизнь, да? Я там просыпаюсь утром. И у меня единственная задача обычно, да, это работа над проектом, да, над Space Я постарался максимально абстрагироваться от всего, ничего на лишнее не распыляюсь и работаю там по Space И Иногда бывает такое, ну, в основном бывает такое, что я как бы делаю работу, но так, типа, не торопясь как-то. А в последний месяц я понабрал задачи. Понабрал кучу дедлайнов. У меня то летнее шоу на ДТФ было, и ты помнишь, да, в каком я режиме работал над какими-то там фичами, чтобы успеть. Тут сейчас mm-hmm. шоу-кейс близится, и мы вчера с тобой решили то, что я сейчас все-таки обновление. Да, кстати, вот для тех, кто ждет обновления. Ребята, обновление будет просто ну, не... ну невероятных масштабов, судя по всему потому что даже сейчас уже там реализовано очень много нового. То есть как минимум там две новых механики. Это поисковой центр, это журнал записей персонажа, который записывает все, что по пути происходит по мере игры. И очень-очень много всего нового. И плюс ко всему, скорее всего, за счет того, что мы поедем на шоу-кейс, в игре в ближайшее время появится поддержка геймпадов. И для того, чтобы все это качественно и хорошо доделать, Скорее всего, обновление снова как бы немножко переносится. Оно будет точно до 14 августа, потому что 14 будет шоу-кейс. И вот за это время у меня максимально огромное количество задач, которые нужно решить. И я заметил то, что я мобилизируюсь очень хорошо, когда у меня постоянно висит какой-то срок, какой-то дедлайн. И если еще одновременно с этим мне нужно несколько задач каких-то решить, то есть у меня сейчас как минимум три есть задачи, я работаю по Space рифту. Тут же у нас есть Николаевка, которой я по коду тоже помогаю вести разработку. И Николаевка тоже поедет на шоу-кейс. И плюс, у меня еще есть там небольшой заказ по фрилансу. Недавно упал, и, как бы тоже есть желание его сделать. И я в итоге меньше трачу времени, как раз на то, чтобы там тупить в телефоне или просто как-то сидеть там в Ютубе залипать. Я сажусь и понимаю, то, что нет, у меня буквально нет на это времени. Я, если сейчас сяду и займусь там тем, что просто пойду играть в Battlefield, то завтра с меня как бы уже ну, ну не просто я сам с себя спрошу что-то, а как бы я должен уже, я я несу ответственность за какую-то некоторую работу, которую нужно выполнить, и это меня постоянно подначивает на то, чтобы просто сесть и фигачить. И вчера, например, я просто провел день, условно, во сколько там, в 11, наверное, утра я где-то встал, да, и там до двух, до трех ночи я активно работал, потом мы сели обсуждать уже, пошел кейсу что-то. И это был один из таких продуктивных дней за последнее время, потому что я весь день реально там сел и просто фигачил. Поэтому да, все-таки
1: по поводу шоу-кейса. Ты вообще людям объяснил, кто такой робокод? Почему у тебя на экране написано робокод? Это вообще кто?
0: Робокод? Угу. А, ну, конечно, нет, не объяснил. Но мы поедем на шоу-кейс, у нас будет там свой стенд, и мы планируем купить робокота, потому что у нас в игре есть код, ну, и будет прикольно, если у нас еще рядом со стендом будет робокот, который... Роб... Роб... Я, кстати, ни разу не видел робокота, поэтому мне сложно объяснить, наверное, лучше ты с этим справишься.
1: Ну, в общем, это да, это маленькая роботизированная игрушка, которая реагирует на действия, скажем так, ее окружения Типа из разряда, что вот ты, например, ее там погладил по голове, она начала там что-нибудь мурчать Ты ее там, не знаю, там ткнул куда-нибудь в спину, она там начала что-нибудь другое делать, там, не знаю, там чесаться или еще что-нибудь вроде этого Ну и плюс она периодически сама просто какие-нибудь действия делает садится, встает, там, знаешь, проходится взад-назад, там что-нибудь мяукает, короче, мурчит и так далее, и так далее вот, поэтому Было бы прикольно, короче, если бы на шоу кейсе Присутствовала подобная игрушка Потому что и так, как бы, в данный момент В Space Rift'е, что у нас основная движущая сила Это котик на приборной панели, да? Не а
0: сказать, вот. что это прям Основная движущая сила ну, ну, все, да. все
1: очень часто люди об этом упоминают И как бы, и когда мы Заявились на шоу кейс У меня возникла очень быстрая идея, что надо Кота с собой взять Сначала идея была взять живого кота Я от нее очень быстро отказался, ибо я представил себе вообще на этой, скажем, на тусовке с разработчиками. Как-то с живым котом, короче, что-то там пытаться вымучивать. Поэтому я решил, что все-таки робокод будет интереснее. Так что если, это, скажи мне, если кто-то эту идею поддерживает, можете поддержать ее в том числе и донатами. вот, Ну да ладно, я тебя перебил.
0: Да, а ну, я, в общем-то, уже закончил. Угу. Я просто хотел подвести итог, что реплика Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Она все-таки, наверное, не всегда актуальна. А Хотя, может быть, просто у меня такая должна быть ноша, чтобы вот по мне набрать ну всего да, видимо, кучу это... и просто фигачить.
1: Видимо, это и есть твой размер, на самом деле. Да. Главное, чтобы потом хотя бы что-то, это в итоге было закончено. Кстати, по поводу геймпада, наверное, все-таки стоит оговориться, что вряд ли будет прям полная поддержка геймпада да? после этого. Или ты прям собираешься совсем-совсем сделать.
0: Я не зря ведь начал перерабатывать еще и весь интерфейс. Я еще хочу сказать дополнительно, что помимо всего прочего, те, кто играет на разрешении 4К и больше, или там 2К, для них тоже приятная новость, потому что весь интерфейс теперь он более адаптивный, и он как бы под разные разрешения теперь подходит. И что касается геймпада, то вот это главное меню, которое я перерабатываю, и многое другое, оно тоже рассчитано на то, что... Это будет потом работать с геймпадом И я надеюсь, что у меня получится все-таки полноценную поддержку внедрить Конечно, в идеале было бы еще полностью input систему сделать Чтобы игрок еще и мог настроить внятное управление под себя, прям внутри игры Но тут пока я ничего не могу обещать Ну да, ты прав, то что все-таки полную поддержку я не могу обещать Но возможно она будет Но какая-то поддержка уже появится в ближайшее время
1: ну, как минимум, мы придумали уже, как можно пару механик обыграть, типа с теми же самыми контрактами, да, что, в принципе, да. и кнопок хватает, и, да, и можно какие-то, короче, задачи условно туда накидать, плюс э, визуальное отображение, что эти кнопки работают. Да, что еще? <къех> ну, а все остальное, видимо, придется как-то дорабатывать, потому что то же самое, например, переключение по меню, я так понимаю, что это может быть какой-то проблемой, да? чтобы именно там крестовина, например, отвечала за то, чтобы в инвентаре переключиться между там, например, одним предметом и другим. Там, этот установить, а это там снять, например. Я же ну, правильно я, понимаю? Я, не, я, сам, не самая тривиальная задача.
0: Да, это не самая простая вещь. То есть там полностью прорабатывается навигационная... То есть есть полноценная навигация среди кнопок в интерфейсе. да. И в первую очередь у меня с этим очень мало опыта работы. И поэтому будет, конечно, интересно изучить этот вопрос, да, и как-то все это сделать. Но я уже немножко прикасался к этой теме. И, в принципе, у меня есть ощущение, что если прям взяться за это, то за несколько дней можно это все реализовать и сделать. Ну и там какие-то, может, доработки останется небольшие сделать. В общем, все-таки планы у меня грандиозные. По факту посмотрим, что получится. Но обновление будет в любом случае достаточно жирным. И... Ну, короче, в районе 10 числа, скорее всего, оно будет уже выпущено. Может быть, раньше, пока что, не знаю. Сегодня у нас 31-е, посмотрим, насколько быстро получится все это доделать.
1: Ну, я понимаю, что до шоу-кейса оно в любом случае должно выйти, да?
0: Конечно, да. Ты,
1: да, кстати, мы уже рассказывали да, на, на последнем стриме, я не помню, что будем стримить прям с шоу-кейса.
0: Нет, ну, вот мы так. не рассказывали это. Не рассказывали? Нет. Мы же вчера, собственно, к этому пришли, То, что, скорее всего, когда мы приедем на шоу-кейс, организуем свой стенд, мы прям на этот канал запустим стрим, и он будет, скорее всего, транслировать полностью все мероприятие, связанное с нашим проектом. Вы сможете посмотреть, как люди подходят, играют, как мы им рассказываем о игре, как вообще мы там общаемся, что показываем, что делаем. Как бы вряд ли мы будем постоянно разговаривать с камерой, скорее всего, это будет скорее стрим, на котором вы просто сможете понаблюдать за обстановкой со стороны наблюдателя, и не больше. Но, тем не менее, я думаю, будет интересно.
1: Как это называется этот контент, когда ты просто наблюдаешь за чужой жизнью? Типа, знаешь, ERL или что-то вроде этого как в этих, скажи мне, в там каких-нибудь, типа, ток-шоу, где просто камера стоит и снимает там, как люди живут, короче. Возвращаемся,
0: короче. Да, да.
1: Реалити-шоу. Будет реалити-шоу.
0: Да. Ну, вот, в принципе, я вижу то, что Сергей пишет то, что, в принципе, не так уж и долго. Меня радует то, что у нас лояльная аудитория, она может немножко подождать ради того, чтобы мы все могли закончить, вместо того, чтобы сидеть и ныть о том, что вот, обновы там уже не было. Целый месяц разрабы ничего не делают.
1: Кстати, это такое же совпадение забавное получается, что как раз-таки должен был быть 10 юбилейный выпуск подкаста, как раз-таки 14 числа, да? Угу. А вместо юбилейного выпуска подкаста будет именно стрим с шоу э, кейс Мне да? кажется, это типа, знаешь, не то чтобы прям, прям интересное совпадение, а это прям проведение Господне. Да, сам Господь Бог указал, что надо вот эту неделю не делать подкаст, и вот ту неделю не делать подкаст, и тогда у нас десятый выпадет как раз на шоу-кейс. Да, Слишком точно. Мы пропустили. М-м, кстати, по поводу шоу-кейсы. Я тут почитал какие-то... Точнее, даже не почитал, я попробовал почитать правила, короче, выступления на этом GameDev Weekend. И я что-то, короче, либо... я чего-то не понял. Либо они так пишут, либо что. Потому что... Вот, например, я от тебя узнал, да, что три часа всего будет стоять, э, условно, разработчик со своим шоу-кейсом. И как это вообще организовано? Они там как-то друг, друг друга сменяют или как это должно происходить? Я вообще ничего не понял. Я полез к ним, условно, в группу ВКонтакте. У них там вот этот fuck you, да, типа где эти вопросы-ответы. И там много вопросов, вроде бы они на которые отвечают, но при этом основных-то вопросов и нету. Ничего не понятно вообще, как это будет работать, во сколько типа надо приехать, когда расставлять оборудование, какое оборудование вообще можно привести, какое нельзя привести. Честно? Это знаешь, вот типа когда у тебя возникает желание, вот, например, в Дискорде порядок навести, ты такой: Так, создам-ка я специальную вкладку с правилами канала. Если такой долго думал, 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 что бы такого туда вот понаписать. Написал три правила, знаешь, типа из разряда не обзываться, не фудить и там. Не знаю, какой-нибудь третий еще рандомный. Потом еще полчаса посидел, подумал, а что еще такого можно записать? Ничего не придумал, короче, и все, и на этом все твои правила закончились. И здесь это выглядит точно так же, типа... Ощущение, что либо люди сами не понимают, что они вообще хотят, ну, типа, как они собираются организовывать, либо они не понимают, что людям надо разжевывать информацию. Ты с ними не пытался связаться?
0: Нет, пока не пытался, и мы вчера вот начали формировать вопросы, потом пришел Николай, э, и, и мы закончили. Mm-hmm. <laughs> да, надо будет составить весь список вопросов и написать им. Ну, на самом деле, я думаю, что мы просто... так. Да, мы просто... Просто проблема в том, что мы ни разу не были на таком мероприятии. Я был на Сити-фесте, но на Викенде не был, и поэтому у нас такие вопросы. А там, насколько я понял, приходят всегда одни и те же примерно,
1: mm-hmm.
0: и поэтому, наверное, они не заморачиваются, потому что новые лица непосредственно редко приходят, потому что сама по себе само по себе мероприятие, оно уже существует достаточно давно, уже много лет, я постоянно вижу то, что собираются народ там, и, наверное, поэтому они особо не парятся, то есть думают, да, что все знают.
1: Тогда меня это еще больше удивляет, типа, когда мероприятие существует много лет, у вас каждый год какие-то возникают вопросы. И эти вопросы же можно было уже давно обговорить, да? То есть, ну вот как я тебе сейчас привел в пример, типа, а, когда ты пишешь правила там нахождения в Discord, ты его вот сначала написал, три правила. А потом появляется вдруг неожиданно какой-то чувак, который там спамит в чат какие-нибудь ссылки. И ты такой, типа, пишешь правила не спамить, ссылки в чат. Да, потом появляется какой-нибудь чувак, который любит ворваться в голосовой канал и там, короче, на перегрузе там разговаривать, и ты такой, без перегрузов, знаешь. И то есть каждый раз, когда возникает какая-то проблема, ты эту проблему сразу вписываешь там в чат и как бы сразу запрещаешь, да, условно. И здесь, ну неужели у них за столько лет не возникало этих вопросов? Неужели все всегда все понимали? И просто, ну реально, мы такие тупые. Это удивляет еще больше, короче.
0: Ну, я на самом деле вчера немножко понял, что мы все-таки тупые, потому что, знаешь... Они же четко и ясно написали то, что э, вот м- вы будете типа показывать свою игру три часа, э, при этом каждые три часа будут сменяться люди, которые показывают свою игру. То есть я так понимаю, мы пришли, разложились, показали, ушли и на наше место пришли другие разрабы. И при этом они написали то, что конкретное типа время, то есть когда мы по расписанию будем должны показывать игру, они пришли типа чуть попозже. То есть, в принципе, вроде все понятно. То есть, мы приедем просто ко времени, которое нам напишут. Ну, или точнее, мы можем а приехать у меня заранее вопрос. и А у меня вот
1: вопрос. Uh-huh. Типа, вот uh-huh. ты, чтобы три часа выступить, тебе нужно же сначала разложить оборудование, а потом убрать оборудование, правильно? Uh-huh. То есть, я так понимаю, что условно эта палатка используется кем-то до тебя и кем-то после тебя. И в эти три часа входит, что ты раскладываешь и складываешь... Итого, у тебя, допустим, если много оборудования, у тебя остается 2 часа, то есть ты полчаса в начале потратил, полчаса в конце, а где-то посередине показывал свою игру. Или у тебя есть полчаса до этих трех часов и полчаса после трех часов.
0: Но это будет понятно уже, когда пришлют расписание. Почему-то мне кажется, что это все-таки просто весь шоу-кейс в целом будет длиться 3 часа и у тебя будет время подготовиться, и будет время, чтобы все убрать. Просто конкретный промежуток времени, когда жюри будет подходить и оценивать твои игры, когда, в принципе, будет... То есть, условно, как вообще проходит Викинг, да? То есть, там есть спикеры, которые что-то рассказывают, есть там, условно, там, обеденный перерыв, да? Есть шоу-кейс Ну, и есть там какие-то еще там условные мероприятия. И, скорее всего, они, может быть, решили сделать не так, что все одновременно, а они, скорее всего, решили сделать, что вот, например, там условно там с 9 утра там до там часу, например, будет там выступление спикеров. Потом, например, там с часу до 4 будет, например, шоу-кейс проходить, да, и все будут просто ходить смотреть игры. А, например, там с 4 там до 7 будет там еще выступление спикеров там или что там, кто-нибудь там интересный человек какой-нибудь придет и все будут смотреть, как он там рассказывает какую-нибудь интересную штуку. Нет, здесь сейчас это...
1: тоже, мне кажется, ты немножко неправильно понял, если учесть, что они тебе говорят, мы тебе сообщим потом время, в которое ты будешь показывать свою игру. То есть получается, что если вот как ты говоришь, да, то это значит, что все в одно и то же время показывают игру. Да, да. А соответственно получается, что это не так, это значит, что кто-то будет до тебя, кто-то будет после тебя.
0: Ну... Но... В любом случае, я думаю, что когда придет расписание, мы получим все ответы на вопросы.
1: Mm-hmm.
0: Вот, просто Не, можем ну Коля мне, мне
1: на эту тему. Да, Коля мне вчера на эту тему, короче, оказал свою мысль, что типа вот ему, например, поскольку он один будет, да, нашел кейс свою игру представлять, ему, если это будет длиться больше трех часов, будет уже довольно сложно, потому что... Это надо условно и в туалет сходить, возможно, перекусить, а параллельно надо про игру про свою рассказывать и так далее. Вот, А я, наоборот, сказал, что я считаю, что чем дольше мы будем стоять, тем лучше. Короче, для кого-то три часа – это ограничение, а для кого-то это, наоборот, типа манна небесная.
0: Ну да, просто видишь, на шоу-кейс надо как минимум приходить вдвоем, даже сами организаторы так советуют, потому что надо друг друга подменять. Я больше скажу, даже если ты втроем пришел команды командой, это все равно мало, потому что если наплыв людей большой, есть если кто-то подходит постоянно что-то спрашивает, э, устаешь рассказывать, устаешь отвечать на вопросы, и просто нужно, чтобы постоянно разные люди это делали. Вот. Ну, и плюс...
1: я, я, я сразу вспомнил, знаешь, типа ролик, когда у всех в компании есть такой этот друг, когда они там типа мешки таскают, короче, человек ходит назад назад короче а шестой чувак он постоянно делает вид что он там типа это пытается мешок взять и он бегает просто за спиной одного потом за спиной другого понял и мешок не таскает вообще ни одного не перетащил за все видел короче вот здесь такая же тема знаешь чем больше народу короче тем э, больше народу отвынивает от работы если ты понял о чем я
0: ну это да есть такое бывает но там все равно так не получится потому что там постоянно на происходит то есть во-первых, кстати говоря, готовься к тому, что он... тебе нужно тоже как-то это самое научиться, ну или если ты умеешь подготовиться, пичить игру, рассказывать коротко вообще, что-то такое, что это такое, чем мы делаем и так далее. Э,
1: ну это, короче, ну игра, вот можно в нее играть, да. Это, слушай, геймпады надо будет привязывать к полу.
0: Привязывать к полу? Ну. Зачем?
1: Как думаешь, есть, Варик, что у тебя геймпад кто-нибудь уведет с стола?
0: Ну, слушай, я не очень доверительно, в принципе, отношусь к людям, поэтому можно просто геймпад по шнуру подключить к компам, хотя бы. Угу. Чтобы был хоть какой Боюсь,
1: шнур вряд ли кого-то остановит. Ну, такое, знаешь... Когда
0: ты его выдернешь,
1: он будет это.
0: Хоть какой-то ограничитель, да. Ну, короче... Я думаю, что в любом случае у нас будет вестись трансляция, да, и мы, если что, увидим, кто у нас стырил геймпад.
1: А РАД в чате спрашивает, а нового геймплейного контента завезете?
0: Все испробуешь, и уже вроде заняться нечем. Ну, конкретно геймплейного контента, наверное, в этом обновлении будет не сильно много. Может быть, несколько новых видов контрактов будет. Но тут скорее больше обновления с какими-то именно... Механиками, расширяющими Тот геймплей, который уже есть То есть, условно, если вы любите торговать У вас появится поисковая система Более удобная для торговли Если вам хочется как-то чуть-чуть узнать Больше про сюжет То вот вам, пожалуйста, журнал В который ведутся записи Плюс улучшение интерфейса Улучшение в том плане, что И разрешения разные поддерживаются То есть это более техническое обновление Возможно, контента прибавится что касается геймплея, пока что вряд ли там будет что-то прям принципиально новое.
1: Кстати, по поводу геймплейного контента. Э, ну, во-первых, я, конечно, хочу уточнить, что хотелось бы очень ввести какие-нибудь вещи типа данжи, например, да, для групп и так далее. Но это просто титанический труд. Я боюсь представить вообще, каких усилий это стоит, ввести подобное мероприятия. Ну и параллельно я подумал по поводу PvP мероприятий. Точнее, не мероприятий, а именно как это назвать. Механик, то как насчет того, чтобы, например, в секторах в пустых, где нету никакой вообще обороны, охраны и так далее, м- например, увеличить возможность выпадения из друг друга каких-нибудь предметов.
0: Даже при условии, что есть страховка.
1: Даже при условии, что есть страховка, что, ну там, например, что у тебя корабль не полностью разваливается. То есть именно прикол, да, в том, что ты, как бы по страховке все равно получаешь свой корабль обратно, но с тебя. Падают пушки, двигатели, еще что-нибудь еще. Еще что-нибудь еще, да. Дюпать,
0: дюпать не... будут. Дюпать будут. <coughs> Сразу же. Угу. Конечно. Нельзя допускать возможности какого-либо халявного добавления нового предмета для игрока. Как только Тогда... ты... Это
1: делаешь. Тогда по-другому. А, смотри, например, в таких зонах например, располагается пиратская база, да, и сейчас я пытаюсь продумать одновременно и и произнести, я сейчас сначала упрощенно скажу, что вот, допустим, есть пиратская база, и вот тот, кто ее разрушил, он условно может, короче, собрать с нее какой-нибудь лут, да, но при этом, когда он собрал лут, он начинает подсвечиваться у всех, короче, на карте, как чувак, который получил... Ну, собственно, лут забрал. Он на карте светится, и он еще и в космосе светится. И то есть, если ты его убиваешь, то ты весь этот лут можешь забрать себе. Понял? И при этом на тебя не действует никаких э, негативных эффектов. Ну, в том смысле, что ты не становишься там нарушителем или еще что-нибудь вроде этого. То есть, ты просто можешь воевать за этот лут, но при этом это никак в твою карму, короче, не сложится. Что ты об этом
0: думаешь? Ты меня сейчас навел на мысль именно страхование не просто корабля и всего остального, а именно отдельного страхования отдельных предметов. По-моему, как раз в Таркове так сделано. То есть ты не просто... То есть, условно, ты можешь застраховать корабль, но чтобы застраховать каждый отдельно взятый предмет, ты прям его конкретно страхуешь. И получается логичная штука, что типа... Тебя могут разлутать, потому что ты можешь, как ты правильно сказал, да, то, что ты можешь залутаться, да, и не успеть просто прилететь на базу и там страховку сделать. Я
1: понял, что ты имеешь в виду, что типа вот у тебя есть пушка, да, например, которая стоит на твоем корабле. Ты ее застраховал, но если там условно она выпала с тебя и кто-то подобрал, то тебе она по страховке не возвращается. Ты это имеешь в виду, да?
0: Нет, я имею в виду немножечко другое. Смотри, я купил себе, например, десайдер. Я купил на него страховку на месяц. Потом я установил на десайдер оборудование, пушки, щиты. И по дефолту, если я погибну, все это выпадет. По страховке остановится только корабль. Да что такое? Чем дольше сидим, тем громче там кто-то на улице громко ездит. Угу. А, затем я такое думаю. Так, ну мне я вот купил себе дорогой генератор. Я хочу его тоже застраховать. Я страхую генератор, конкретный генератор, который установлен у меня на корабле. То есть получается, что ты каждый предмет страхуешь. Есть у тебя ценный груз, например, там Арканиум. И ты, например, берешь на него страховку там на, допустим, 30 минут, пока ты летишь, короче, довозить его до другой станции. То есть страховку расширить по функциональности и сделать ее более гибкой. И в итоге получится, что... Будут создаваться условия такие, что когда ты идешь в какой-то рейд, ты всегда имеешь какую-то вероятность все потерять то, что ты нашел. То есть тебя всегда могут ограбить, если ты еще не долетел обратно, потому что страховка уже сейчас. Сейчас, кстати, новость для тех, кто не знал. Со следующего обновления страхование корабля, создание корпорации, поисковая система это все будет работать только в заселенных секторах. То есть если Взять эту систему, которую я сейчас рассказал, применить ее, то получается, что ты всегда летишь в рейд, лутаешься, и на обратном пути тебя могут ограбить, пока ты не долетел. Когда ты уже долетел, ты можешь застраховать то, что ты нашел. Мне кажется, это даже гораздо более интересная альтернатива тому, что мы изначально предлагали... Что мы изначально хотели сделать, что просто убрать двухзвездочную страховку и оставить только типа кавер. То есть, во-первых. Ну, и плюс,
1: я думаю, можно еще и ввести шанс на то, что с тебя будут падать вещи, даже застрахованные.
0: Ну, вот тут нет. Это типа, тут, мизер, тут, мизерный тут, шанс какой-нибудь. Тут, 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 тут я не соглашусь. Мне кажется, это будет немножко неприятно, игрок, будет ловить фрустрацию. То есть, условно, вот я застраховал дорогущий там генератор, который, на который я копил там несколько дней, да? Я знаю, что я его застраховал, все, это было дорого, но вот все, он у меня в трюме лежит, но при этом, если я что-то нашел, оно может выпасть, и я пригорю очень сильно, потому что я мог выбить там с какой-нибудь пиратской базы очень редкий там чертеж корвета, например, и я его не могу застраховать, пока не долечу до своей базы центральной, ну, до там орбиты Андреода или типа того. И, получается, будет отдельная активность уже у игроков. Это будут реально пираты, кемперы, которые там поджидают там, игроков, которые возвращаются из каких-то дальних секторов.
1: Угу, угу. Система. Да, я говорю о том, что такая система, по сути, как бы игроков мотивирует играть больше группой. То есть, когда, да. например, один человек идет в авангарде, да, там, проверяет, все ли чисто и так далее, там разведчиком да, выступает. И остальная группа уже с лутом двигается, там обороняет
0: друг друга. Да, вот Кастеллан пишет, то, что жаль, что со станции в основном мусор падает, и вот как раз эта система, она скорее всего заставит игроков больше ценить лут, потому что я бы не сказал, что там зеленые пушки, которые стоят там по 40-50 по тысяч, это прям вот такой уж мусор. Просто сейчас за счет вот этой страховки имбовые все расслабились, и люди работают только на расширение капитала, ничего им не угрожает. А, а сейчас, все...
1: есть, сейчас есть механика того, что например, если станция Пиратская база. Далеко от населенного сектора, то с нее лучший лут выпадает.
0: Нет, такого нет. Есть механика того, что если ну, есть три уровня пиратских баз, и чем мощнее пиратская база, тем интереснее лут из нее падает.
1: Просто ты не хочешь, например, ну, связать эти две вещи? Типа, если, например, сектор более отдаленный, то там и пиратская база мощнее, и с нее лут мощнее выпадает. И Совершенно, тебе дальше да? его тащите, соответственно есть больше шансов его просрать и так далее и так далее.
0: Да, да, можно, можно сделать и так. Почему бы Интересно, и нет.
1: Было бы прикольно.
0: Да. Слушай, отличную вещь, мне кажется, мы придумали. Точнее, не то, чтобы мы прям полностью придумали. Я просто вспомнил.
1: Чужая идея плюс чужая идея равно своей идее. все да, придумали.
0: Да. Но она решает почти все вообще. Ну, то есть... <смех> Вообще все решает. Все, все мы ну, все ну, решаем. Типа, я просто постоянно думал, у меня постоянно эта, эта дилемма со страховкой, то, что вот она с одной стороны имбовая, с другой стороны, если ее убрать, то будет неприкольно. А тут как бы ты просто сам выбираешь, что ты страхуешь. Плюс ко всему сейчас немножко нечестно работает страховка, потому что она исходит только из стоимости корабля. И независимо от того, какое на него оборудование, оно сохраняется. А тут уже будет интерес в том, что если ты страхуешь дорогущий какой-то генератор, да, то у тебя и стоимость страховки этого генератора тоже будет там, какой-то процент от его стоимости. Да? То есть, условно, уже больше, во-первых, выводится денег из игры, и игрок начинает ценить больше то, что у него есть. Он будет выбирать уже конкретно, что ему там, не жалко потерять, а что жалко потерять.
1: Ну да, страховка не должна быть дешевой, как минимум, потому что э, страховая компания, она как бы деньги зарабатывает в первую очередь, а уже потом обеспечивает твою безопасность какую-то, да? Соответственно, если страховка сильно дешевая, то в чем вообще профит страховой компании? Вопрос. Поэтому да, ну как бы придется выбирать. Я, я, Я уверен, что страховка должна стоить больших денег. И, типа если ты, ты, ты как бы всегда должен стоять перед выбором. Либо ты застраховал корабль, потратил много денег, но при этом есть варик, что ты корабль не потеряешь, да? Или ты не застраховал корабль, не потратил денег, но есть варик, что ты все потеряешь. И, то есть люди всегда, как бы, выходя из населенных секторов, будут как бы стоять перед вопросом: типа, страховаться или не страховаться. Либо на свой страх и риск ты берешь там какой-нибудь, этот, скажи мне, маленький слабенький корабль, летишь куда-то, там лутаешься и возвращаешься обратно. Либо ты серьезный корабль берешь, но его весь страхуешь, и у тебя там это, ну, очень много денег потратил, и при этом больше вероятность, что вернешься сухим.
0: Слушай, при этом еще можно вообще сделать такую тему, что некоторые ресурсы вообще нельзя застраховать. Например, Арканиум. Угу. То есть его просто, типа, в дефиците, и поэтому какого хрена Ну да, страховая не
1: берется, типа. Либо очень задорого, либо вообще не берется. Что-нибудь такое. Угу. Да, да, да.
0: Отличный сегодня подкаст, мне нравится. Мы сегодня придумали очень много хороших вещей. Очень очень, очень полезная получилась дискуссия. Во-первых, по ТикТоку, по видео. И вот со страховкой тоже отличная идея. Надо ее записать обязательно.
1: Арад говорит, вы еще не забывайте, что территория между Бастионом и Орденом неконтролируемая. Да, мы на самом деле по поводу этого очень, не то чтобы очень прям часто, но периодически об этом разговариваем и думаем. И вообще сектора, во-первых, сами будут перемещены э, через некоторое время, да, там не знаю когда. Ну, короче, в этом больше логики появится, как расположены сектора, в принципе, в космосе. То есть то, то, как они сейчас стоят, это на самом деле вещь временная просто для того, чтобы испытывать механики, да. Вот, а во-вторых, да, между Бастионным Орденом появится как раз-таки зона, где, как как это можно назвать, беспошлиная зона... Короче, да. Появится зона, в которой можно друг с другом воевать, и при этом ни Бастион, ни Орден не будут тебя считать там врагом народа или еще что-нибудь такое. Ну и да, и любая там зона вне юрисдикции Бастиона и Ордена тоже будет такой же зоной. Ну, кроме, конечно, зон, которые будут впоследствии захвачены игроками. Да. (кười) Можем, в принципе, на этом, наверное, даже и закончить.
0: В общем, всем спасибо за участие, за то, что слушаете нас, приходите, разговариваете с нами. Спасибо Вадиму за то, что приходит и разговаривает со мной. Спасибо мне. Всем большое спасибо. Все свободны. Стрим выключаю. Вадим, тебе есть что сказать напоследок?
1: Да, всем пока.